0: Bienvenidos a Inmunocast, un podcast para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los que abordaremos temas como alimentación, sexualidad, embarazo, psicología y tantos otros de la vida cotidiana. ¿Nos acompañás? Hola a todos, bienvenidos a Inmunocast. Y hoy es un placer con quien estamos, estamos con el doctor Pablo Tirado. Pablo es un referente en enfermedad inflamatoria, pertenece al grupo de trabajo de enfermedades inflamatorias intestinales del Hospital Udaondo y es el director médico de Inmunología Buenos Aires en el área de enfermedades inflamatorias intestinales. Y un gran amigo, así que bueno, hoy vamos a hablar de tabaco y enfermedad inflamatoria. Tengo un montón de preguntas para hacerte, Pablo. La primera es: ¿qué relación hay entre el tabaco y los pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal?
1: Hola, es un gusto estar acá hablando con vos, Maricel. Mira, hay mucho escrito sobre tabaco y enfermedad inflamatoria intestinal. Se lo estudió mucho y básicamente el, el tabaco puede hacer dos cosas con la enfermedad inflamatoria intestinal, con los pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal. Una es lo que puede hacer en cualquier persona. Esto ya es muy sabido, muy conocido. No hace falta hablar mucho, pero bueno, ya sabemos que el tabaco puede provocar varias enfermedades cardiovasculares, desde infartos, ACV, sangrados cerebrales, aumenta la probabilidad de fenómenos trombóticos y eso lo puede provocar, por supuesto, también en las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Más allá de los efectos directos sobre el pulmón, como puede ser el EPOC, la bronquitis, y está involucrado en el cáncer de pulmón, cosa que es muy conocida, y en muchos otros cánceres que no tienen que ver con el pulmón. Eso en los pacientes con enfermedad inflamatoria puede pasar también, no están exentos de esto. Ahora, lo que sabemos muy bien es que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un comportamiento diferencial frente al tabaco dependiendo si es una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad, o una de las pocas enfermedades que está protegida por el tabaco. Esto suena muy extraño. No es raro para los médicos que hacemos enfermedad inflamatoria intestinal que una persona deje de fumar en los meses previos a comenzar con la enfermedad. O sea, que deja el tabaco y debuta con la enfermedad. La colitis ulcerosa parece estar protegida por el tabaco. Los pacientes que fuman con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un mejor curso de la enfermedad eh, ...tienen menos recaídas, menos requerimientos de corticoides, ...incluso está descripto que tienen menos cáncer de cola. Lo mismo pasa con los pacientes que se operan... Eh, ...que tienen colitis ulcerosa si se le hace un pouch... ...que básicamente es un nuevo recto que se arma con el intestino delgado... ...en los pacientes que se ven operar con colitis ulcerosa. Este pouch muchas veces se inflama. Los pacientes que fuman estarían protegidos por el tabaco. Todo lo contrario pasa en la enfermedad de Crohn. La gente que fuma... Tiene más probabilidad de desarrollar la enfermedad, alrededor de cuatro veces más, más allá de que para tener la enfermedad hay que tener una carga genética, digamos, no cualquiera puede tener esta enfermedad. Y tiene un peor curso, o sea, tiene un curso con más recaídas, con más requerimiento de corticoides, con más medicamentos inmunosupresores que deben usar y... Si fuman mucho, en especial está descrito en las mujeres, pueden digamos, tomar el intestino delgado, la enfermedad, lo que es una de las enfermedades más complicadas y más complejas de tratar y al igual que pueden tener más enfermedad penetrante, pueden tener más enfermedad perianal, pueden tener más eh, fístulas y abscesos, que es el terreno más difícil de tratar de la enfermedad de Crohn. O sea que el tabaco, como venimos viendo, tiene un comportamiento dual con respecto a la enfermedad inflamatoria. Otra cosa que puede pasar en la enfermedad de Crohn es que los pacientes responden menos a la medicación. Es un problema bastante grave. Está probado esto en varios trabajos que los pacientes tabaquistas responden menos a los medicamentos. Está muy probado en los medicamentos biológicos anti-TNF sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes con enfermedad de Crohn y tabaco. Es todo un tema.
0: Bueno, Pablo, pero ¿qué es interesante lo que decís. Y con esta dualidad de la que hablas, ¿en qué pacientes recomendarías que tengan que dejar de fumar?
1: No, básicamente lo indico en todos los pacientes, tienen que dejar de fumar. Tengan colitis ulcerosa o tengan enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque si bien la colitis ulcerosa puede estar protegida por el tabaco, el tabaco no protege del resto de las cosas que pueden tener los pacientes. Por ejemplo, los efectos cardiovasculares que estuvimos hablando recién y la posibilidad de tener tumores. Entonces, yo a todos los pacientes les digo que dejen de fumar. Más allá de que los pacientes que tienen enfermedad de Crohn tienen un beneficio extra que es un mejor curso de la enfermedad.
0: Bueno, ¿y qué, qué recomendaciones nos das para dejar de fumar? ¿Qué le podemos decir a nuestros pacientes?
1: Mira, lo primero que diría a los pacientes es que hay que estar motivado para hacerlo. Y los múltiples beneficios que tienen, y en especial les resalto a los que tienen enfermedad de Crohn, que su enfermedad, que no es una enfermedad menor muchas veces, puede empeorar mucho su curso. Porque aparte tenemos un beneficio en dejar de fumar. Los pacientes con enfermedad de Crohn que dejan de fumar, es claramente mejor en su enfermedad. Esto está también visto y comprobado. El curso de la enfermedad cambia de rumbo y pueden adquirir más respuesta a los medicamentos y si tiene un curso más benigno. Entonces yo lo que le diría es que hay que estar motivado, hay que pensarlo, hay que reflexionar mucho sobre esto y pedir ayuda, ¿no? Esto es muy difícil de lograr solo, con el paciente en su casa, digamos, lo que más se recomienda es usar un equipo interdisciplinario que puede implicar desde médicos hasta neumonólogos para ver si hay algún daño pulmonar, cardiólogos, ayuda psicoterapéutica. Y también se pueden utilizar los medicamentos que habitualmente se usan en los pacientes que no tienen inflamatoria intestinal para dejar de fumar. Cualquier tipo de medicamento que indiquen, muchos son de tipo psiquiátrico, que o ansiolíticos, que son medicamentos que pueden ayudar al paciente en todo esto, en, en este proceso que es duro. Esto no está exento de recaídas, ¿no? y hay que estar atento a esto. Los médicos gastroenterólogos, cuando tenemos un paciente que fue tabaquista, siempre interrogamos sobre esto, y hay que ser muy insistente. Cuando yo diagnostico a un paciente con enfermedad de Crohn, lo primero que le pregunto es, junto con si toma o no antiinflamatorio, que es otro tema que es muy, muy, muy interesante para hablar, es que si fuman, y si fuman tienen que dejar de fumar, porque si no el curso de su enfermedad va a ser peor. Entonces el fuerte consejo que doy es que si tanto los pacientes con colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, que dejen de fumar y básicamente que los que tienen enfermedad de Crohn van a tener un beneficio extra en esto y los que tienen colitis ulcerosa van a tener también un beneficio que es el resto de los daños que puede causar el tabaco.
0: Bueno, la verdad Pablo, súper interesante lo que decís y yo creo que como reflexión final, siempre es beneficioso dejar de fumar, ¿sí? desde el beneficio físico, el beneficio psíquico y hay un término que se habla de el beneficio económico también, así que me parece excelente la oportunidad para todos para invitarlos a dejar de fumar, así que bueno… Hemos terminado este capítulo y a todos ustedes los esperamos en el próximo capítulo de Inmunocast. Esto fue otra edición de Inmunocast, el podcast sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Si te gustó esta entrega, estaremos subiendo nuevas próximamente. Te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones para enterarte cuando publiquemos nuevas ediciones.